0: Learn and GIF Fotografen leben Kinder der Podcast
1: mit Mike und Jörg. Ja, servus Leute, willkommen zum 12. Learn and GIF Podcast. Ähm, heute und die nächsten Folgen, nächster Zeit erstmal ähm, ohne den Jörg leider. Der ist leider aus für unbestimmte Zeit erstmal ein bisschen verhindert. Deswegen müsst ihr jetzt alleine mit mir Vorlieb nehmen, die nächsten 1, 2, 3, 4 Wochen, ich weiß auch nicht wie lange. Aber ich äh, werde mir regelmäßig immer irgendwelche Interviewpartner ähm, organisieren, mit denen ich hier so ein bisschen quatschen werde. Und das habe ich auch heute getan. Ähm, ja, heute ist der Stefan Röhl da aus Hamburg. Äh,
0: moin Ste Moin.
1: Moin Moin, genau. Stefan <lacht> ist. Äh, Hochzeitsfotograf, Porträtfotograf und äh, machst, glaube ich, auch Businessfotos. Genau. Das Ganze äh, hauptberuflich. Ja. So ist und, und ich habe gerade gehört, du hast ist. früher mal im Radio moderiert und
0: Interviews gegeben, Interviews genau. Fahr genau. in Urlaub und äh, mit solchen Leuten halt Lukas silbert und die habe ich alle interviewt und das war eine war eine spannende Zeit ich habe auch ich habe auch Bookings gemacht habe ich dir von da Freunden erzählt dass ich dann äh, beim Booking auch äh, beinahe ein paar aufs Maul bekommen habe, weil ich gesagt habe ne, Gästeliste ist nicht das tust du etwa nicht bei Berliner Punkbands, das ist keine gute Idee und bei ein, zwei Konzerten ist dann auch irgendwie Häuserwände und so zertrümmert worden, also als Gitter ich sag die Band jetzt nicht, aber das war schon war schon eine crazy Zeit
1: das glaube ich sehr schön, also haben wir einen Interviewprofi aus Hamburg und einen, der es nicht kann, so wie ich Ach, Profi
0: ja, würde ich jetzt nicht sagen lange her, über zwölf Jahre
1: ja, aber schön, dass du, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast, so ein gerne, bisschen gerne. mit mir ein bisschen hier rumzuquatschen. Ähm, ja, du bist Fotograf, Hochzeitsfotograf hauptsächlich, oder wo ähm, liegt so dein Schwerpunkt?
0: Sagen wir es mal so, also ich habe ich hab ja zwei Schwerpunkte. Eins meiner größten Schwerpunkte ist natürlich, und äh, das ist auch das, wofür ich am meisten wahrgenommen werde, was ich einerseits gut finde und einigerseits richtig, Kacke, um ehrlich zu sein, ist natürlich die Hochzeitsfotografie. Und äh, der zweite Schwerpunkt ist bei mir tatsächlich äh, Businessfotografie, Repo Reportage und äh, Porträt. In dem Bereich werde ich aber tatsächlich eher nicht so wahrgenommen, obwohl ich da sehr viele mache. Das ist ein bisschen, ein bisschen schade und ich werde tatsächlich, wie du mich auch gerade begrüßt hast, natürlich eher als Hochzeitsfotograf wahrgenommen. So, hat Vor- und Nachteile. Hm.
1: Ja, aber ich habe mal geguckt, äh findet man denn Reportagen von dir im Internet? Also ich habe nur so Hochzeitssachen äh, gesehen. Denn,
0: also Reportagen findet von, man von mir relativ selten äh, im Internet. Also das Einzige, was es gibt, ist, ist natürlich so, also so kleine Strecken auf meiner auf meiner dotcom seite wo die ganzen Porträts und Reportagen drauf sind. Da sind ein, zwei kleine zu sehen, äh, aber der Großteil eher nicht. Liegt auch daran, dass ich für die meisten Teil auch keine Freigaben habe. Mhm.
1: Das sind so Firmenreportagen oder? Genau, ja, Firmenreportagen. Also zum Beispiel
0: eine meiner großen Aufgaben ist es, Strommasten so darzustellen, dass sie in der Landschaft sehr gut aussehen und dass sich <lacht> niemand daran stört, obwohl sie direkt über so einen Waldkindergarten gehen.
1: <lacht> okay.
0: Das ist zum Beispiel eine meiner Aufgaben. Sowas halt.
1: Ja, cool. Ich habe letztens auch einen Strommasten fotografiert. Von oben. Direkt daneben. Mann. her. Cool. sowas macht Spaß. Ja, ich bin da mit dem Ballon nebenher gefahren.
0: Cool. Für welche Firma?
1: Nee, äh, ich war mit dem Ballon gefahren, ah, also privat. ich habe ah, das privat, okay. ja. Ah, okay,
0: privat. Ich dachte Stimme. zwar, wir fliegen
1: dagegen, aber hat noch so funktioniert.
0: <lacht> oh, dagegen wäre nicht so gut.
1: Nee, das stimmt. Und wir sind auch direkt neben so einem Windrad hergeflogen, auch so auf Augenhöhe. Das oh ja. war aber auch spannend.
0: Ja, also fliegen ist sowieso grundsätzlich schön. Das letzte Mal, wo ich das gemacht habe, war... In, äh, in L.A., genau, über, über L.A., über einen Flughafen drüber geflogen und dort, dort Bilder gemacht. Davon habe ich noch gar nichts gezeigt großartig. Muss ich mal machen. Okay.
1: Ähm, wie bist du eigentlich zur Fotografie gekommen? Hast du das gelernt? oder Nee,
0: ich habe es äh, nicht gelernt. Ich habe eigentlich immer irgendwie fotografiert und es hat mir immer irgendwie Spaß gemacht. Und ähm, ich habe halt eben den klassischen Weg eingeschlagen. Ähm, Urlaubsfotografie. Ne, Australien, du fährst hin und hast eine kleine Casio-Exilim-Pocket-Kamera, mit der ich übrigens auch damals Konzerte fotografiert habe. Unter anderem auch äh, Lotto King Karl. Das war ganz witzig, im Pressegraben mit so einer kleinen Casio-Exilim-Kamera mhm. zu stehen, während alle anderen da mit diesen großen, großen äh, Tüten stehen. Und ich bin äh, dann halt eben im Pressegraben. Das war lustig. Aber ausschlaggebend war tatsächlich ein Urlaub in Australien, wo ich hinterher wiedergekommen bin und gesagt habe, ja, das ist irgendwie ganz nett, aber irgendwie brauche ich mehr und dann klassischer Weg ab zu Saturn, ne, und gleich wunderbar, ich glaube, das war eine Canon 450D mit so einem 18, 200, und ja, dann hat alles quasi seinen, seinen Lauf genommen. Ich habe im ersten Jahr, glaube ich, 20, 25 Workshops besucht. Ich habe eine Kamera nach der nächsten gekauft und hatte innerhalb eines halben Jahres, glaube ich, drei verschiedene Kameras gekauft, die dann wieder verkauft, dann immer wieder neue Objektive gekauft und habe immer gedacht, dadurch wird meine Fotografie besser, was natürlich total Quatsch war. Und äh, erst nachdem ich wirklich das Beste vom Besten hatte, ne, damals war es eine D700, danach, also darüber gibt es ja kaum mehr was, für einen ertragbaren Geldbeutel und äh, dann habe ich irgendwann gemerkt: Nee, ich glaube, ich muss da was anders dran gehen, um quasi die Fotografie zu verbessern. Technik
1: ist es nicht. Ja, das stimmt. Aber da fällt mir gerade auch mal kurz was zu, ein. das habe ich noch nie jemandem gesagt. Na, ja, dann jetzt. Dann jetzt, genau, komm. Ähm, ein tiefstes Geheimnis von mir, wo du gerade sagst, so eine kleine Pocket-Kamera. Äh, ich hatte am Anfang früher so eine Canon so äh, Xus, Xus 2 diese kleinen. Silberne Dinger von ja, sind cool. anfang 2000, keine Ahnung. Und dann habe ich mir irgendwann eine, ähm, so, eine, so eine kleine Sony gekauft, auch noch in Pink, weil meine <lacht> auch eine pinker haben.
0: Pink ist gut. Ja, geil.
1: Und ähm, damit waren wir dann auch irgendwie 2004 oder so, äh, war die auch mal auf malle mit. Und die hat so einen coolen Automatikmodus gehabt, hat da super fo geile Fotos gemacht. Und ich war total begeistert von dieser Kamera und habe mir so gedacht, ich hatte damals noch eine, ähm, eine, äh, eine ich war damals so Besitzer einer Domain, mh, wo ich eine Webseite früher betrieben habe, die war aber totgelegt und ich wusste nicht, was ich da draufstellen sollte. Da habe ich gesagt, okay, mh, du machst einfach mit der Kamera ganz viele Bilder und stellst die darauf und äh, versuchst, bessere Fotos zu machen, wie die Leute mit ihren scheiß Spiegelreflexkameras. <lacht> wollte den quasi Kann funktionieren,
0: kann wirklich funktionieren. Wollte denen sogar sagen, hey, klappt, mit so einer kleinen Kamera ist das
1: viel besser, aber das hat dann irgendwie alles nicht geklappt und hat sie da alles zerschlagen.
0: Aber diese kleinen Kameras sind ja nicht schlecht. Wenn man mit Licht umgehen zu weiß und äh, eine Bildbestellung hat, kann man mit diesen Kameras geilere Bilder machen als mit jeder Spiegelreflex. Also es ist einfach so. Das sind andere Sachen wichtig, meiner Meinung nach. Aber das habe ich damals auch nicht gewusst. Ja. Deswegen habe ich mir auch immer eine bessere Kamera gekauft.
1: Ja, bei mir war es so, wo ich mir die ähm, ich habe mir dann 2011 die EOS 550D gekauft von Canon. Und, die hatte ich auch. Und äh, ich hab, wollte die nur haben, weil ich, ich wollte unbedingt solche Fotos machen, dass der Hintergrund so unscharf ist. <lacht> ich fand das total geil. Und äh, hatte überhaupt keine Ahnung, habe mir die gekauft und ähm, habe dann wie, wie so ein Beklopp da im Internet und in der Gebrauchsanleitung äh, geguckt, wo dieser Knopf ist. Wo ich draufdrücken muss. Das, genau, und richtig. habe doch meinen Arbeitskollegen gefragt, hat die gleiche Kamera gehabt, der wusste das irgendwie auch nicht. Und das hat mich so gewurmt und dann bin ich irgendwie dann ja da hängen geblieben, hat mir das irgendwie so, so reingezogen.
0: Also, das heißt, auch über Workshops oder mh, quasi autodidaktisch, YouTube und den ganzen Kram. Also gab es damals, glaube ich, noch gar nicht, oder? Weiß ich gar nicht. Äh
1: doch doch oh. YouTube Krolup und Gerst <lacht> okay. ähm, und Workshops war ich ich war eigentlich erst nur auf, auf äh, zweieinhalb einmal in Oldenburg bei meinem Hochzeitsfotografen der unsere Hochzeit fotografiert hat in so einem wer war's? Ähm, Thomas Eber. Ich dachte, war Thomas Weber Ach man gar nichts okay aus Oldenburg hochzeitsfotografen-norddeutschland.de, glaube ich. Muss ich nachher mal stalken. Ja, machen wir mal angucken. Ja. ja, wir wollten, wir haben auf Norderney geheiratet und ähm, da gibt es keine Fotografen.
0: Äh, nicht auf okay. Norderney,
1: nur halt Bülsen auf Langeoog. sehe ich ihn ja auf Ich glaube,
0: mittlerweile ist das auch anders. Äh, da musstest Schrafen. du
1: die irgendwie äh, importieren aus dem Fest, vom Festland. Naja, auf jeden Fall, bei dem war ich mal dann irgendwie auf einem Studio Workshop, fand ich ganz interessant. Und dann war ich beim Steffen Böttcher. Auf dem wie workshop und dann irgendwie von 2012, 2013, 2012, irgendwie konntest du irgendwie von Olympus in Hannover, irgendwie, äh, wo dann die OMDs rauskamen, konntest du irgendwie für 30 Euro, konntest du den ganzen Tag da irgendwelche Models abschießen, hast so eine Speicherkarte bekommen, eine OMD. Die das habe ich doch nicht mitgenommen. Genau, die Speicherkarte konntest du behalten und ja, hast dann haben wir gestanden, die haben dir die Kamera erklärt, wie, wie geil die ist und dann konntest du den ganzen Tag dich da hinstellen mit den anderen 20 Leuten und äh sag, ich will auch mal. und Dann konntest du auch mal. Genau, und das war irgendwie das war das war das war, das war der, der halbe Workshop, wo ich war. Das war nur so Das ist
0: ja nichts für mich. Wobei ich ja, ich muss ja zugeben, Collab, da war ich auch mal. Also das ist ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar zwei Kurse oder was nur ein Kurs bei bei Colop gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist schon wieder nicht schon wieder so lange her. Aber auf jeden Fall damals äh, hier in Hamburg. Also.
1: Nee, am, am kurzen habe ich mir den ganzen Kram selber beigebracht. Irgendwie so ah. gucken, machen tun, weil ich irgendwie auch keine Zeit habe, so zu Workshops zu fahren oder irgendwie.
0: Es gibt ja, es gibt ja tausend Wege, wie man das machen kann. Einige machen es über Workshops, einige haben einfach ein Talent, einige machen es über eine Ausbildung, das ist so. Jeden selbst überlassen quasi. Wie er daran
1: geht. Ja, da rangeht. Ja, Lieber, beim Steffen Böcher, da war es auch richtig gut, fand ich. Da hat, hat richtig was gebracht.
0: Jetzt, also der, also der
1: Hochzeitsfotografie-Workshop? Ja, genau. Also jetzt nicht, ja, fotografisch ja auch, ja, ein bisschen, aber eher so das Ganze drumherum halt, ne? Den ganzen Business-Kram, das war echt cool. Cool. Das hat sich echt, hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, Hochzeitsfotografie, warum? Fotografierst du Hochzeiten? Warum fotografiere ich Hochzeiten? Ja,
0: das ist eigentlich eine gute... Also ich fotografiere Hochzeiten aus mehreren Sachen, weil bei Hochzeiten kann ich mich quasi ähm, austoben. Also bei Hochzeiten kann ich quasi bestimmen. Das heißt, ich bin derjenige, der, der kreiert, auch wenn natürlich das Ja-Wort vorgegeben ist. <lacht> aber am Endeffekt hast du bei der Hochzeit Stilllife, du hast bei der Hochzeit Reportage, du hast bei der Hochzeit äh, Reportage und du hast auch bei der Hochzeit, ja, so ein bisschen Landschaftsfotografie drin, du hast quasi von, von allem etwas und das hat mich irgendwie damals äh, extrem angefixt, nachdem äh, ich meine erste Hochzeit fotografiert hatte und das hat mir Spaß gemacht und äh, da bin ich irgendwie hängen geblieben.
1: So also war das bevor du dich komplett selbstständig gemacht hast?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also äh, meine erste Hochzeit habe ich noch gemacht, da hatte ich noch nebenbei meinen Plattenladen und äh, die erste Hochzeit war auch eigentlich eher so, äh, ah, du hast eine große, schwarze, schwere Kamera, magst du nicht Ne, hier unsere Hochzeit fotografieren, habe ich gemacht und habe gesagt, okay, pass auf, ihr gebt mir hinterher, was ihr bereit seid zu zahlen, am Ende habe ich 250 Euro bekommen und war natürlich glücklich und habe hab dann die Bilder äh, quasi abgegeben, die jetzt ganz, ganz tief bei mir im äh, Archiv sind, im Giftschrank sozusagen.
1: Mhm.
0: Schauenvolle Bilder.
1: <lacht> okay, dann bist du dann irgendwie zur Hochzeitfotografie gekommen. Fand das ganz klasse und dann ging's los.
0: Genau. Also ich, ich hatte eine Anfrage nach der nächsten. Es war irgendwie ganz, ganz kurios, weil danach irgendwie immer mehr passierte und ich habe relativ dadurch, dass ich natürlich auch zu dem Zeitpunkt schon selbstständig war, habe ich dann glaube ich nach der zweiten oder dritten Hochzeit schon angefangen, eine Webseite zu bauen und äh, ich glaube, äh, nach meiner ersten Saison habe ich auch schon meinen, äh, also Patten, der meine ganzen Webseiten baut, der hat mir dann damals schon schon eine Webseite gebaut, Ne, den habe ich dann gleich auftritt, dann habe ich gleich eine Webseite gebaut und ich behaupte mal, früher war es so, dass die Webseite und mein Auftreten professioneller waren als meine eigentlichen Bilder.
1: Mhm.
0: Und das hat mir so ein bisschen den Weg geebnet.
1: Das heißt, früher, wie lange machst du schon Hochzeit? Äh, sechs Jahre jetzt. Okay, also 2011. Nee, wir haben 17, ne? 17, ja? ja.
0: Nee, dann sind es jetzt
1: fast sieben Jahre. Okay. Da. Da hättest du ja noch, jetzt bin ich da mich hätte, alt. Da hättest du ja noch fast meine Hochzeit fotografieren können, die war 2011.
0: Ah, äh, sei froh, dass ich es nicht gemacht habe.
1: <lacht> okay, es hat auch geregnet gleich an dem Tag, also wir waren äh, so quasi im Regen am im Strand.
0: Ja, meine erste, meine erste Hochzeit war auch bei Regen und es, gab, es gibt ein Bild, welches dann auch bei E gelandet ist von mir, also quasi von meiner ersten Hochzeit, ist gleich ein Bild bei E gelandet aber nur weil sie beide in Weiß geheiratet haben es war eine Landstraße und es hat es hatte geregnet es war eine war eine Spiegelung und beide laufen ne, zu mir in die Kamera und dadurch dass es natürlich so ein bisschen ungewohnt war ein solches Hochzeitsbild zu sehen haben die das als als Bild des Tages quasi gezeigt okay. dadurch habe ich natürlich auch wieder ein zwei Anfragen bekommen und äh, also 2011 war meine Hochzeitsfotografie wirklich nicht gut also es gibt okay. nur einen ganz, ganz kleiner Kreis, die meine Hochzeitsbilder aus 2011 äh, quasi äh, sehen. wir sehen haben. Also bei meinem letzten Kurs habe ich auf jeden Fall eins, zwei äh, aus 2011 gezeigt und äh, ja, das, das ist, jedes Mal, wenn ich drauf gucke, denke ich mir, Mann, 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 wie konnte ich nur? Also, sagen wir es mal so, also ich, ich gebe es ja, ja gerne zu. Ne? Also, ich habe auch solche, solche kuriosen Sachen gemacht, wo wo jeder heute so im Forum schreibt oder sonstiges so, Alter, wie kannst du nur? Also früher habe ich sehr laut fotografiert. Das bedeutet, ich habe äh, das Paar ins Tor gestellt, habe sie getan, als ob sie Fußball spielen. Äh, ein, einer meiner größten Schandtaten ist halt eben, dass ich die Gesellschaft an der Bushaltestelle hingestellt habe und die halt eben gewunken haben. Und das Schlimmste ist, und es gibt noch ein schlimmes Bild, ein, ein so ein Typ bei der Hochzeitfeier hat dann noch so getan, als ob er als der Bus wäre und äh, läuft da halt eben die Straße entlang und tut so, als ob er Bus fährt. Also wenn ich mir dieses Bild angucke heutzutage, denke ich mir, Mann, Alter, was hast du da getan?
1: <lacht> Schau nicht. Ja, aber da muss man durch, das sind die Entwicklungen. Ja. Ne? Ich, ich stehe dazu ja. auch
0: und das ist, sind so Sachen, äh, wie soll ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin. Also ich glaube, jeder muss einfach mal Mist fotografiert haben, hm. Quasi zu erkennen, dass
1: es Mist ist. Ja, klar, bei meiner allerersten Hochzeit habe ich auch so ein Foto gemacht, das wollten die unbedingt, das würde ich auch niemals machen, da weiß ich nicht, kennst du diese, jetzt kann ich weiß gar nicht, wie das heißt, wenn die, da stellt sich einer in der Mitte und äh, macht irgendwie mit den Armen irgendwie so zu einem oder, äh, oder oder haut auf den Boden drauf und die anderen, die springen zurück und bleiben so, diese. Ah, ja, dieses, ja, das ist
0: so. Ich weiß gar nicht, ich wie das heißt. Ich was, weiß, was in äh, irgendeinem chinesischen oder japanischen ja, genau, ist. Ja, genau. Richtig. Ist das, äh, ist das gewesen? Ja, das ist äh, nichts, nichts für mich.
1: Nee,
0: aber auch toll. da gibt es coole Ergebnisse, die man, die man gut ansehen kann. Also Wenn sowas, glaube ich, richtig gut gemacht ist, kann sowas auch ganz cool sein. Das ist zwar nichts für mich, aber ich glaube, dass es da auch gute Ergebnisse gibt.
1: Ja. <lacht> <lacht> ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Ähm, wann hast du dich denn selbstständig gemacht, komplett? Also, äh, also als komplett als Berufsfotograf?
0: Ah so, als Berufsfotograf. Äh, wann war der Übergang? Ich glaube, der Übergang war 2011, 2012 oder 2013. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Äh, das, das liegt ja daran, ich bin ja schon zwölf Jahre selbstständig. Also ich habe mich, glaube ich, 2012, 2006 oder 2005 habe ich mich ja bereits selbstständig gemacht und es war irgendwann ein fließender, komplett fließender Übergang, so dass ich natürlich auch äh, quasi schon, schon, ich glaube 2011 oder 2012, dann auch schon selbstständig als Fotograf unterwegs war und hatte nebenbei noch den Plattenladen, den ich dann irgendwann noch abgestoßen habe, weil ich so viel zu tun hatte als Fotograf, dass du beides nicht mehr be ordentlich bewerkstelligen konntest mhm. und ich weiß gar nicht mehr, wann das war, wenn ich den aufgelöst habe. Nee, weil jetzt nicht mehr, aus dem Kopf. Okay. das ist so bei mir, aus dem Kopf ist das raus.
1: Aber Plattenladen, ich habe auch noch Platten auf dem auf dem Dachboden liegen, die habe ich immer mal, gar nicht cool. so alt, umgekauft in Plattenladen, noch regelmäßig Kunde gewesen.
0: Das ist gut, das sind mir die Liebsten, die regelmäßig gekommen ja, sind.
1: So damals zu so der Haus- äh, und Vokelhauszeit. Oh Gott, okay. So, so ein Zeugs liegt bei mir auf dem Dachboden.
0: Ja, okay, das kann auch bleiben. <lacht> Entschuldigung, <lacht> okay.
1: Zwischen den anderen äh, irgendwie äh, Tausenden von äh, CDs da oben aus den 90ern. Ach, ich habe da ganz viel von, von diesem ja, ich Kram. Ja
0: auch keine Musik, aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir sind ja hier bei Fotografie.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, was mich noch brennend interessieren würde, ähm, und zwar bei mir ist das so also ich mache das ja nebenberuflich. Weil weil es mir Spaß macht und weil ich mir mal gesagt habe, ähm, wenn ich mich mal selbstständig mache oder wenn ich was nebenbei aufziehe, mache ich nur, nur das, worauf ich Bock habe. Das ist auch und, fast und, sinnvoll. Und ja. ja, genau. Und das ist halt bei mir halt die Jochtersfotografie. Finde ich von der genial. genial. Also, ja, so ein Porträt und Zeugs auch. Ähm, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, dass ich davon komplett Vollzeit leben könnte. Wie sieht das, wie das denn bei dir aus? Machst du auch nur Sachen, die dir Spaß machen oder musst du auch mal, ich muss jetzt, weil sonst wird das alles nichts?
0: Also natürlich ist es so, ich mache am liebsten natürlich nur Sachen, die mir Spaß machen. Ich bin aber Berufsfotograf und als Berufsfotograf musst du auch, durch durch Fotojobs durch, die überhaupt keinen Spaß machen und als äh, Berufsfotograf nimmst du auch mal ganz gerne unter der Woche ich sag mal so zwei bis drei Stunden Hochzeiten ab von diesen zwei bis drei Stunden Hochzeiten sind wir mal ganz ganz ehrlich sind von zehn vielleicht zwei gut, also oder zwei interessant oder zwei wo du sagst das ist irgendwie cool, acht davon sind wirklich ah, extrem extrem wo ich sage ja okay das muss nicht unbedingt sein und es gibt natürlich auch Jobs, Business-Jobs, die totenlangweilig sind. Also, wenn du 20, 30 Leute vor Weiß fotografieren musst, es gibt spannendere Sachen. Aber genau diese Sachen bringen dich halt eben dazu, zu sagen: Okay, mit dieser Sache verdienst du gutes Geld. Und mhm. jetzt ist es so, dass ich dann zum Beispiel sagen kann: Ich muss nicht jede Hochzeit annehmen. Das heißt, ich kann bei einer Hochzeit zum Beispiel, wenn, es gibt so ein, zwei Locations, wo ich sage: Sorry, da fotografiere ich einfach nicht. Und äh, ich habe dann die Freiheit zu sagen, ich kann Nein sagen. Und äh, das ist aber ein Weg, den man dann irgendwann erst ähm, erreichen kann. Ich glaube, wenn man ganz am Anfang steht und selbstständig ist, wäre das extrem, ich will nicht, ja, ich will jetzt nicht dumm sagen, aber es wäre nicht nicht clever. Und ähm, ich finde halt eben immer so ein bisschen schade. Es gibt einen Unterschied zwischen ich mache nebenberuflich, so wie du, und ich lebe davon. Wenn man davon lebt, ist es Utopie, das bin ich hundertprozentig der Überzeugung, dass du nur Jobs machen kannst, die dir an Herzen legen und die dir richtig Spaß machen. Das kann funktionieren, aber ich sag mal, von 100 Fotografen klappt das vielleicht bei zehn. Mhm.
1: Ja. Seien wir ehrlich. Ja, bin ich nämlich auch, nehme ich auch der Meinung, weil so, so einfach, glaube ich, wie das so, so rüberkommt oder viele erzählen, ist das eigentlich auch gar nicht.
0: Nein, absolut nicht. Das ist das, also ich sage immer, bei mir im Kurs sage ich immer, ähm, ihr müsst mir überlegen, um ordentlich leben zu können und ich sag mal, ich sag mal, einen gewissen Standard zu haben, brauchst du ja, ähm, ich sag mal, einen Umsatz von ca. 4.000 Euro monatlich.
1: Mindestens. Ja, mindestens, so. ja.
0: Mindestens. mindestens. Und dann kannst du dir kannst du dir hochrechnen, ne? was du, dass du auch allein mit Hochzeit natürlich dann auch schon, schon ne, wenn du Schwierigkeiten bekommen kannst, gerade ich sag mal am Anfang, wo du halt eben nicht 2.000 bis 3.000 Euro für eine Hochzeit bekommst. Ja.
1: Also, ist immer ganz schwierig. Ja, aber von, min von mindestens 4.000 Euro monatlich äh, kannst du aber auch äh, bis zum Lebensende keine großen Sprünge machen, ne?
0: Nee, nicht wirklich. Okay. Das ist, äh, also, eine Rentversicherung der ganze Quatsch quasi abgibst, das, das, das bleibt da nicht viel über, wenn da noch Einkommensteuer kommt und der ganze Kram. Mhm. Also, ne, also, Selbstständigkeit klingt immer ganz cool und äh, das wird auch, was ich persönlich sehr schade finde, es wird in vielen Kursen und in vielen Bereichen immer so suggeriert, dass es ganz cool ist und dass es sehr einfach ist und dass es quasi jeder schaffen kann. Aber von zehn Fotografen schaffen es vielleicht zwei. Mhm. Und äh, die anderen fallen irgendwann runter oder merken, das, das klappt nicht und sind dann doch wieder ein Nebenjob und nehmen dann doch wieder einen Job an und fotografieren dann wieder nebenberuflich weiter. Über sowas wird dann natürlich nicht gesprochen.
1: Ja klar, es ist nicht. Es mal, ist so. ja ist so. Es ist nicht alles Gold was glänzt. Denn das, das Negative lässt sich nicht verkaufen. Das stimmt. So Würde ich aber
0: auch nicht verkaufen. Bin ich ja ganz
1: ehrlich. Ja. ja nee, ich habe das auch. Also ich habe mir das logischerweise mal, mal durchgerechnet. Und äh, ja, also es würde bei mir nicht funktionieren. Da müsste ich halt Sachen machen, wo ich, was ich nicht möchte. Oder wo ich jetzt, nö. Also irgendwie. Aber die Freiheit kannst du nicht. dir rausnehmen, ich weil du rausnehmen, ja. es
0: nur nebenberuflich machen kannst. Wenn genau. du
1: jetzt umschwenken
0: würdest zu Komplett Komplettselbstständigkeit, könntest du diese Freiheit gerade am Anfang, wenn du dir ne, ein Statement und sowas aufbaust, könntest du das nicht.
1: Das stimmt, ja. Stimmt, Also ich hab mir das, so ich bin jetzt ja aus dem Kleingewerbe, bin ich ja auch schon seit zwei Jahren raus, das ist alles, alles schick, alles gut. Und ja,
0: das, also wenn du als Hochzeitsfotograf, ich sag mal, äh, relativ lange im Kleinstgewerbe bleibst, dann kannst du es auch irgendwann als Liebhaberei ja. lassen. Also das ist Quatsch. Richtig. Ja. Muss ich aufpassen, was ich sage? Bei 50 Nifty, beim letzten Interview, <lacht> habe ich so ein paar Sachen gesagt, äh, weil ich ja immer so direkt äh, bin, äh, die mir ja ein bisschen um die Ohren geflogen sind. Aber ich, da habe ich zum Beispiel gesagt, so Eventfotografie kann jeder solche Geschichten. Ich muss
1: da also ein bisschen aufpassen. <lacht> ja, hier kannst du ruhig sagen, was du möchtest, also kein Problem. Dir, hier kannst du ruhig ehrlich sein.
0: Ja, ja, bin ich immer.
1: Sehr schön. So muss das auch sein. Ähm. Wollte ich gerade sagen. Ja, ich habe es halt mit, der, mit dem Nebenwerb. es ist halt so, wenn jetzt meine, da wo ich jetzt bin, auf einmal auf jetzt auf leicht, würde der die Firma zumachen. Dann, also ich würde dann schon irgendwie klarkommen oder dann irgendwie hätte mehr Zeit, das noch höher auszubauen, wenn ich da nichts wollte. So die Frage ist
0: halt eben, ob man das dann will. ne? Das muss jeder, ja. das jeder quasi für sich, für sich selbst. Äh, entscheiden. Ich bin, über, ich bin über jeden Job dankbar, wenn ich 30 Leute vor Wald fotografieren muss, auch wenn es mir natürlich nicht so besonders Spaß macht, aber genau diese Jobs sind die, die mir die Freiheit in der Hochzeitsfotografie geben. Hm. Und glaub mir, darüber bin ich extrem dankbar.
1: Ja, das glaube ich. Ich finde es auch, wo wo wir gerade bei Utopie sind oder hier, ähm, ist nicht alles, alles Gold, was glänzt. Ähm. Wie siehst du das denn? Ich habe ja, man hört jetzt irgendwie, wenn man das äh, Facebook verfolgt, die ganzen Hochzeitsgruppen oder mit anderen Fotografen spricht oder so, dass Fotografie sagen, ja, boah wie geil, jetzt ist, wir haben, ich bin jetzt schon für 2018 komplett ausgebucht. Äh, ich, bei mir geht nichts mehr. Ist das alles nur Laberei? Oder ist da wirklich ein Teil dran. Also ich habe da ja meine eigene Meinung Nein. zu. Also
0: ich, ich glaube nicht, dass es Laberei ist. Ich glaube in vielen Bereichen ist es tatsächlich so, dass sie relativ fix ausgebucht sind. Es ist allerdings immer eine Frage, was es für Jobs sind und äh, natürlich kannst du, ich, ich sag mal ganz ehrlich, wenn du als Hochzeitsfotograf ich sag mal für acht Stunden tausend Euro nimmst, gebe ich dir Brief und Siegel, wäre ich innerhalb von, von ein, zwei Monaten, wäre ich für 2018 auch komplett ausgebucht. Und wenn ich dazu noch drei Stunden noch Zeiten packe, ist das überhaupt keine Kunst, so schnell ausgebucht zu sein. Äh, ich sag mal, im höheren Sektor, im höheren Level ist es dann schon eine Kunst, dass du für, für 2018, 2019 komplett ausgebucht bist. Also ich bin zum Beispiel nicht für 2018 ausgebucht. Und ich glaube, wenn ich jetzt im Juni für 2018 ausgebucht wäre, würde ich mich einerseits natürlich freuen, Andererseits würde ich mir auch Gedanken machen, warum bin ich eigentlich so schnell ausgebucht? Ist. dann läuft irgendwas falsch? Weil entweder bin ich dann zu, zu günstig oder was, was auch immer. Ich glaube, das ist nicht, nicht gut, wenn man so früh äh, so fix ausgebucht ist.
1: Ja, genau, sehe seh ich genauso. Irgendwas läuft dann da auch irgendwie falsch.
0: Denke ich ja, mal. Also so früh, das ist, so.
1: weil weil wenn man mit den mit den, sag ich mal mit den ganz ganz großen Spricht oder so, die sind auch am Anfang der Saison noch nicht ausgebucht für die gleiche Saison. Das ist so. Ich bin auch nicht
0: für 2017 ausgebucht. Also, ja. wie gesagt, ganz dankbar. Also, das ist natürlich ganz cool, wenn du sagen kannst, du bist jetzt nicht jeden Samstag irgendwie unterwegs, sondern ich bin jetzt am Samstag wieder unterwegs und nächste Woche Samstag habe ich zum Beispiel äh, frei. Darüber bin ich extrem glücklich.
1: Ja, das glaube so, ich. Das wenn das sein. allerdings
0: zu häufig stattfindet, dann bin ich nicht mehr so glücklich. Ja,
1: ja das muss Aber ja mal ja sein. Das, muss ich
0: die Waage halten.
1: Ja, das schlaucht ja auch ganz schön, so eine, so eine Hochzeit. Ja. Das ist immer ganz schön, wenn man ein bisschen Pause hat. Finde ich zumindest. Ein bisschen ein bisschen Luft zwischendurch.
0: Aber so früh sein ist nicht gut.
1: Gut, ich habe dann mich jetzt mal mit meinem... Ähm, generell über sowas mit meinem äh, Tätowierer gesprochen. Du auch nicht. Nein, über ähm, über das Ausgebuchtsein. Äh, ich habe ihn gefragt, es gibt da jetzt bei uns eine Gegend Tätowierer, die sind, da musst du ein, zwei, drei Jahre warten, bis du einen Termin kriegst. Und da habe ich ihn gefragt, wieso das so ist, äh, ob das so eine Marketingnummer ist ob das wirklich so, wirklich so ist, dass du da wirklich dass, die, dass da wirklich nichts mehr geht bei den Leuten, dass, dass du da wirklich so lange warten musst und dass die voll sind ohne Ende. Und sagt er, nee, die sind nicht voll, die, also das sind das bei den bekannten Tätowierern halt, ne? die sind so gut oder nehmen, können so viel Geld nehmen, dass die einfach äh, diese Jobs, äh, dass die einfach nicht so viele Tät äh, Tätowierungen machen am Tag oder in der Woche. Die, ja, machen, das der Sinn. die kriegen genug Geld für ein so ein Ding und Nehmen halt nicht viele Aufträge an und sind deshalb, hast du eine riesengroße Wartezeit.
0: Was ja auch sinnvoll ist. ne? Also also ich gucke auch, dass ich nicht mehr als 25 Hochzeiten im, ja. äh, im, im Jahr mache. Also das geht auch unter bei. Ja, ja, irgendwann bist du ein Dreisegment, wo, wo, das sagen wir auch mal ehrlich, wenn du da deine 25 Hochzeiten bekommst, bist du gut.
1: Richtig, definitiv, ja. Also. Und das, das, das reicht ja auch vollkommen.
0: Reicht völlig. Also.
1: Definitiv. Also ich habe, äh, ähm, also ich, ich mache äh, jetzt halt nebenbei zwischen 10 und 15 pro Jahr. Jetzt bin ich, je nachdem, wie es je nachdem wie es fällt und, und im Sommer mache ich auch drei Wochen Pause und dann höchstens drei im Monat oder wenn dann nur, nur eine in der Woche. Also das, ist, das ist so meine Grenzen halt. Und äh, jetzt dieses sind es halt 13 und das, das das reicht aber auch. Und wenn ich, schaust, wenn ich mir gedacht habe, wenn ich das jetzt äh, hauptberuflich machen, machen würde, äh, dann, also da habe ich gesagt, also mehr wie 30 ist geht, geht gar nicht. Also das ist das allerhöchste Maximum.
0: Ja, irgendwann 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 schlaucht dich das auch. Und es kommt auch immer darauf an. Ich sag mal, was du für, für Hochzeiten bekommst, auch das ist ja in der Szene so eine, so eine Utopie, dass du dir deine Paare mal aussuchen kannst. Äh, ja, in gewisser Weise stimmt das schon. Aber es gibt auch eine Menge Hochzeiten, die, die einen echt schlauchen, weil es absolute Sitzfleischpartys sind. Und da kannst du natürlich auch was erzählen, aber das ist natürlich nicht so geil, wenn du eine losgelockerte, ich sag mal, Scheunhochzeit hast oder eine, eine, eine kleine Gruppe mit 40 Mann, die privat zu Hause feiern und da geht irgendwie immer die Post ab, dann macht das richtig Spaß, aber du hast auch halt eben Hochzeiten dabei, wo du denkst, okay, na, jetzt Tortenanschnitt, jetzt sitzen sie da nochmal drei Stunden und na, dann abends passiert auch nichts, außer dass alle rumsitzen, dann ist der Eröffnungstanz, mhm. dann wird der Eröffnungstanz gemacht zehn Minuten später sitzen alle wieder. Ja, was? Das, das, auch solche Hochzeiten hast du.
1: Ja, klar. Richtig. Das hast <lacht> du da, ja vorher nicht wissen. Genau. stehst da wartest, dass was passiert. Oder suchst ja. du irgendwie, irgendwie Arbeit, dass du irgendwie so aussiehst oder was tust.
0: Ja, ich mache dann immer ganz ganz viele Bilder zwischen, zwischen den Reihen, setze mich dann dahin und quatsch mit denen und mache da auch, mal noch, mal, auch noch mal ein paar Bilder. Also, mhm. Ich mache mal wieder was raus. Ich bin, ja, ich bin ja der Meinung, es gibt, so, es gibt so Hochzeitslocations, die sind über jeden Zweifel haben, die sind extrem großartig, die sind toll. Und ich behaupte, jeder halbwegs vernünftige Fotograf, der an dieser Hochzeitslocation ist, kriegt da immer etwas raus, wo man sagt, so yeah, das, ist, das sieht toll aus. Ähm, ich finde es aber eher viel schwieriger und da, da trennt sich die Spreu mal so ein bisschen vom Weizen, meiner Meinung nach, ist, wenn du Locations hast, die die nicht zu so viel hergeben. Wenn du nur Probleme hast, das Licht bescheiden ist, du jetzt total grau in grau hast und, oder halt eben äh, es regnet den ganzen Tag, irgend sowas und da immer noch etwas rauszuholen, wo du sagen kannst am Ende, wow, das ist, das ist fürs Braupaar toll und wo du sagen kannst, ja, das du eine gute Arbeit abgeliefert und das sieht das sieht auch ein Außenstehender und sagt, äh, sieht man sieht nach was Schönes aus ne, nach einem schönen Tag, das ist eher die hohe Kunst und das da bin ich der Meinung, das können dann wiederum nicht ganz so viele. Mhm. Aber ne, es gibt so Locations, da, da ist natürlich auch für uns ist dann total einfach, da, da was richtig Geiles zu zaubern, auch eine Portfolio-Hochzeit zu zaubern. Das ist dann überhaupt keine Kunst. Das stimmt.
1: Das ist richtig. Es gibt auch Locations, wo du denkst, mh. ja, hm.
0: super, was mache ich jetzt? Ja, Ich, ich mache es auch
1: immer so, dass ich... Äh, ich mache meine Ringfotos meistens immer dann, wenn das Brautbar am Essen ist. Und dann. Ach, dann machst, ah, okay. Und, du machst Ringfotos? Ja, in der Pause halt, ne? Ah, okay. Und dann dann, dann, dann klaue ich mir die Ringe und suche immer, such mir irgendwas in der Nähe, wo man die da hinlegen kann oder so. Und bin halt immer äh, ja auf der Location, selber draußen halt oder drinnen irgendwo und ich habe ganz
0: früher, ganz früher habe ich auch Ring, hab ich Ringfotos gemacht und irgendwann habe ich aufgehört damit, ich weiß auch nicht warum, also ich werde heutzutage wahrscheinlich nicht ein Ringfoto machen, außer die liegen jetzt irgendwo rum, aber früher habe ich dann auch Ringfotos in die Hand genommen und ich kann mich daran erinnern, dass ich ein ein, zweimal echt auch Ärger bekommen habe weil du die falsch, also ich habe zum Beispiel einmal so getan, dass ich den Ring, weil ich den nicht in der Hand halten wollte, ich wollte ihn nicht verlieren und habe ihn auf irgendeinen Finger gesteckt, nur um ihn nicht zu verlieren okay. und das hat natürlich der Bräutigam irgendwie mitbekommen damals und der hat gesagt, das geht auf gar keinen Fall, das bringt Unglück. <lacht> und dann sehe ich es so, aber, aber
1: ja, nee. Okay. Nee, ich mache das immer, wenn, wenn die am Essen sind, da habe ich ja ein bisschen Luft und dann hole ich mir die und gehe da ein bisschen rum und leg die irgendwo in der Location, irgendwo hin draußen drin, je nachdem, was, was da gerade so ist. Und ähm, da gibt es auch eine Location, wo du denkst, da suchst du echt einen Wolf und weißt nicht, wo du die Ringe hinlegen sollst. Ne? Weil, aber warum? Aber dann, dann frage ich mich, warum dann, dann
0: krampfhaft versuchen, ein, ein Ringfoto zu machen? Das ist meiner Meinung nach, also nicht böse sein, aber für mich ist das das unwichtigste Foto
1: einer Hochzeit. Äh,
0: das, <lacht> Sorry. Ja,
1: ja, ja, also ist gut. Nee, nee, also, ja, wichtig ist es nicht, aber. Ja, dann gar kein Zimmer, das ist auch kacke, weil du hast ja gesagt, du machst jetzt welche. Wenn du ich, sorry, ich habe keine gemacht, dann machst du Ja, wenn du es natürlich
0: vorher ankündigst und keinen machst, ist natürlich blöd. Aber das ist, äh, das, das, kann man nicht machen. Aber bevor ich, bevor ich mich da durch die Location schleppe und überlege, wo kann ich jetzt diese Ringfotos fotografieren? In der Zeit könnte ich doch mit, mit den Gästen quatschen und da irgendwie nähere Fotos machen und mich in die Geschichte mehr eintauchen. Ja, also, die ich sag mal, jetzt zu so gucken, wo, ja, ich weiß, die Gäste essen. Die essen. Aber, ja, ja, aber meistens sitze ich ja immer mit am Tisch und äh, ich versuche ja immer so ein bisschen mit den Gästen auch so ein bisschen zu quatschen. Mhm. Und ich glaube, das würde mir mehr Spaß machen, als jetzt die Ringe zu fotografieren. Aber das ist Hochzeitsfotografie. Ne? Jeder geht es anders an und genau das finde ich auch, auch großartig. Ne? Es gibt so Bilder, die ich nie machen würde oder es gibt auch zum Beispiel so einen Stil, den ich unglaublich genial finde oder wo ich sage, wow, ne? die Bilder sind so toll, also ich nehme mir jetzt mal äh, Björn und, 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 und ich glaube Jesse ne, von Hafenliebe, ich finde die Bilder grandios, aber sobald ich so fotografieren würde oder so, ich sag mal so düster und, und äh, quasi so dunkel, wäre das überhaupt nicht mehr nicht mehr meins mhm. und äh, von daher ne? jeder, das ist ja gerade das Schöne daran, es gibt so viele Stile, die so unterschiedlich sind und jeder macht immer irgendwie was und äh, muss jeder für sich ja selber wissen, auch wenn ich jetzt hier so per se sage, ne? Das ist das unwichtigste Foto einer Hochzeit.
1: Ja, stimmt. Hast du denn irgendwelche Vorbilder? Oder die, die Fotografen, die du dir anguckst, verfolgst, wo du dich nachrichtest oder ist das vorbei?
0: das ist vorbei das war das war früher also es gab eine ganze zeit lang da habe ich quasi äh, alles alles geliebt was pauli paula machen und äh, es gibt äh, ne, wenn man so ein bisschen ein paar bilder von mir rumguckt, hat man so ein bisschen gesehen dass ich teilweise versucht habe diesen stil äh, mit bei mir reinzubringen oder so aber irgendwann war es so, dass ich sage, ich gucke nicht mehr so richtig. Deswegen sage ich ja vorhin, ne, deine Reportage, die du vorhin gezeigt hast, die habe ich auch noch nicht angeguckt. Beziehungsweise, ich bin noch nicht dazu gekommen und ich gucke auch gar nicht mehr so viel bei anderen Hochzeitsfotografen. Also außer bei Befreundeten, ne, da gucke ich dann halt eben mal drauf, wenn sie mir Bilder schicken oder so. Aber ansonsten gucke ich nicht mehr viel. Das ist so. Und ich, ich finde es auch mittlerweile, äh, ja, es gibt tolle Hochzeiten, aber ich finde es irgendwann finde ich es ermüdend, weil im Grunde guckst du doch nicht richtig an. Das ist so schnell Konsum. Da tue ich mir lieber andere Sachen an.
1: Ja, ja da muss ich mal gucken, ob ich da Ringfotos drin habe.
0: <lacht> In deinem Portfolio? Äh,
1: nee, auf dieser Reportage, die ich online gestellt habe, die du noch nicht angeguckt hast. Ah, okay. Habe ich, glaube ich, eins. Weiß ich nicht.
0: <lacht> cool. Ich muss nachher dann gucken, ob du ja, ein Ringfoto ja. hat. Vielleicht, vielleicht, vielleicht stimme ich auch total mit dem Ringfoto, wo ich sage, ja, Geiler, geiler Shit, ne? Vielleicht sollte ich doch mal ein Ringfoto machen. <lacht> Weiß ich nicht.
1: Ich ja, ich glaube, da ist kann. doch keins drin. Ich guck mal eben. Doch, Doch, da ist eins. Ich guck gerade nebenbei. Da ist, da ist eins. Naja. Eins, muss, eins muss rein. Was?
0: Doch ist, doch, ist doch cool, wenn du sagst, für dich ist dieses Ringfoto wichtig, dann. Dann macht das. Also, es ja. gibt doch nichts, nichts Besseres. Für mich ist halt eben so: Es gibt für mich so unwichtige Bilder auf einer Hochzeit, wo ich sage, das, das stört mich. Nicht. Und ich bin da mittlerweile auch extrem entspannt, wenn, wenn, wenn ich diese Bilder nicht habe. So, bin ich total ja.
1: Also, die unwichtigsten Fotos, für, also unwichtig für mich sind, äh, das ist unwichtig nicht, aber Gruppenfotos. Nee, Gruppen, Gruppenfotos sind. Sind, sind das
0: Wichtigste, auf meiner Meinung nach das Wichtigste. und Diese Gruppenfotos und danach die mit Oma und Opa und was nicht alles, weil geh mal den Kopf nach. Zehn Jahre später guckst du dir die Hochzeits, Hochzeitsbilder an und äh, wo Guckst du zuerst hin? Welche Bilder guckst du dir zuerst an? Und ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass es zuerst das Gruppenfoto ist und zuerst das Bild ich mit Tante Erne und mit Tante Frieda auf zusammen auf ein Bild und danach erst die Reportage. Diese Bilder, finde ich, ja, die wichtigsten Bilder mit auf einer Hochzeit so ja ich will die mal schnell abarbeiten ne, weil ich andere sachen machen möchte aber ich möchte sie also ich möchte sie bei keiner hochzeitsreportage missen das sind echt verdammt wichtige bilder fürs paar
1: fürs paar ja genau ja, ja. fürs paar für mich also wenn aber man, für
0: mich persönlich
1: auch es gibt es gibt es du hast möglichkeiten ab und da mal ein gruppenbild zu machen oder so die cool sind richtig dann ist es, dann macht spaß wenn du zeit hast und den platz hast wenn du keine Zeit hast und keinen Platz hast und äh, du 15 Gruppen in einer Viertelstunde abarbeiten musst, dann macht es auch keinen Spaß. Dann doch. dann, ist also, irgendwie, wenn, wenn, dann wenn, kannst du auch das, nicht kreativ das,
0: werden. Doch, wenn du das im, Tag, im Tagesablauf 15 Minuten reinbringst, finde ich das unglaublich, es macht einen unglaublichen Spaß, weil in dem Punkt rede ich sehr, sehr viel und ich werde dann so leicht immer, das ist der einzigste Tag, Teil, wo ich zum Entertainer werde, ne? mhm. Wo ich dann auch meinen Spaß mache, ich mache ich mach Jokes, ich bringe bring sie zum, zum, zum Lachen und dann ist das einmal so eine kurze Phase, richtig kräftig Adrenalin und richtig kräftig pushen und dann ist aber auch gut für den Tag. Und dann macht es auch richtig Spaß.
1: Ja, ja das stimmt. Ja, wenn man, <lacht> ja, wenn man, wenn man Gas geben kann, dann gebe ich dir recht, ja. Das ist ja. halt eben so ein bisschen wie auf wie auf der Bühne stehen.
0: Äh, Du, du hast du hast ein Publikum vor dir und jetzt musst du halt eben, auch wenn es vielleicht nicht viel oder ganz viel Publikum ist, du du kannst ja nicht darstellen und sagen, du guck jetzt mal ein bisschen nach links und du ein bisschen nach rechts, du guckst ein bisschen nach vorne und du hinten, ja, dich kann ich nicht sehen und äh, ja, und äh, ich mache jetzt mein Foto, warte, drei, zwei, eins, klick, ja, das war's, danke. Das funktioniert nicht. Du musst da du musst schon Power geben und dann, dann macht es auch richtig, richtig Spaß.
1: Ja, das ist schon klar. Das Bühnensau. Ja, ja, ich hatte, ähm, weiß ich, kennst du den Sven Schomburg aus Hamburg?
0: Nee, gar nicht.
1: Der ähm, hat mich vor zwei Wochen, drei Wochen, war ich in Rastede auf einer Hochzeit. Und der ist mal mitgelaufen, einen Tag. Dann habe ich unterhalten und sage ich dann Gruppenfotos machen, sage ich, Gruppenfotos. Ist, ist nicht so, ist jetzt nicht so meins. Nicht mein. Ja, mache ich schon, aber ist jetzt nicht so das, mein Highlight des Tages. Und dann sagt er, okay, ich gucke mir das mal an, ne, wie du das so machst. Und dann waren die Gruppenfotos vorbei und sagt er, guckt er mich an. So, das habe ich ja noch nie gesehen, was du mit denen da gemacht hast. Sag ich, wieso? Du bist da ja voll abgegangen, so, solche Ideen und das gibt es ja gar nicht. Und hätte ich jetzt nicht gedacht. Du hast erst gesagt, hier, äh, du machst das nicht so gern und dann legst du da so eine Nummer hin. Sag ich, ja, das. Der ja, musste ja. Muss man, also, muss man, klar, aber es also. hat ja auch in dem Moment Spaß gemacht, wenn du so ein bisschen Blödsinn machen kannst mit den Leuten. Ne? Da kam dann, irgendwie kam dann noch der, der. Ähm, der wird noch an, sagt er, hey, wolltest du noch eine Leiter haben? Noch eine Leiter, sage, Ja, gib mal her, her ja, das Ding da, scheint auf ein Leiter obendrauf. Das war ganz cool, aber... Ich, also für mich... Ich das macht
0: Spaß. An. Ja. Also, ich, 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 also ich, ich freue mich jedes Mal drauf. Das ist so. Man hört aber einen lockeren, lockeren Spruch. Und dann kannst du mal gucken, ob du, ob du Gesellschaft kriegst oder ob du den Bräutigam kriegst. Also ja, ist ein bisschen abgedroschen, aber... Ich erinnere jedes Mal beim beim, beim äh, Gruppenvoto dem Bräutigam daran, sein, sein, äh, sein, jetzt komme ich nicht drauf, seinen ne, äh, sein, sein Reißanschluss zu schließen. Mhm. Und, äh, original, ne, fast alle gucken nach unten und äh, ziehen den Reißanschluss hoch, obwohl der zu ist. Und dann lachen alle. Oder halt mhm. in einer meiner, meiner ich gerne mache, ist, dass ich immer sage, lasst euch ruhig Zeit, ne gar kein Problem, ich werde sowieso noch Stunden bezahlt. und äh, so Lachen dann auch. Ne? Naja. Also, das ist immer irgendwie irgendein so blöden Spruch.
1: Naja, die, ich meine, wenn ich mir meistens immer bei Gruppen, da stehen die Leute da, dann kommt die Frage, Jackett auf oder zu? irgendwann von den Männern. Und dann sage ich immer, ja, wer es sich leisten kann, äh, lässt es zu, die, andere, die anderen <lacht> machen es auf. Und dann siehst du mal, wie viele Leute sich auf Jackett aufmachen. Ja. <lacht> Und dann fingen sie alle an zu lachen, dann hast du auch ein paar coole Fotos. Ist ja, ja,
0: cool. So muss ja, die... schnell abgehandelt sein.
1: Ja, das ist richtig. Ja, cool. Ähm, da gibt es ja auch Workshops, ne? Äh, genau. Hab ich habe ich gesehen. Es so, gibt jetzt zum Beispiel auch jetzt im November.
0: Kann sein im November, ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall am Starnberger See gebe ich ja jetzt nochmal ein noch mal ein Hochzeitsfotografie Workshop, denn also ich ich persönlich finde, ich habe ja nun unglaublich viele Workshops gesucht, ich habe auch viele Hochzeitsfotografie Workshops gesucht und gerade ist es, ich weiß nicht warum, aber Hochzeitfotografie Workshops also zumindest die ich besucht habe und da waren auch ein zwei große Namen dabei laufen alle nach Schema F ab. Das heißt erst kommt immer so ein bisschen Theorien, unglaublich langer Part über die eigene Geschichte, wie bin ich zur Fotografie gekommen, warum fotografiere ich, wie gehe ich bestimmte Sachen an, dann kommt noch so ein Business Teil, dann kommt in der Regel immer das Brautpaar, dann fotografiert der der Fotograf immer das Brautpaar und alle Zehn Mann im Hintergrund oder zwölf Mann, die da sind, äh, fotografieren dann von der Seite mit und knipsen, haben ihre langen Tüten dabei und, die, und dann geht's wieder zurück, dann werden vielleicht Bilder bearbeitet und das war's. So laufen ich die meisten Hochzeitsworkshops, die ich besucht habe, laufen, laufen tatsächlich so ab. Und ich habe es immer so gemacht, dass ich keine nie eine Kamera mit hatte bei diesen Workshops. Weil das, das bringt mir nichts. Was soll ich da fotografieren? Das ist Quatsch. Sondern ich möchte ja sehen, wie derjenige halt eben äh, bei Shooting, wie er mit der Kommunikation umgeht, wie er das Paar stellt. Das sind so Sachen, die die wichtig sind. Und ähm, Ich wurde immer gefragt, ob ich einen Hochzeitsfotografie-Workshop gebe. Und weil ich genau dieses Schema F irgendwie nicht mochte, habe ich eine ganze Zeit lang gesagt, nee, ich mache es nicht. Und äh, dann war es irgendwann aber so, dass ich ähm, äh, den, den, also die wahre Geschichte dahinter ist, <lacht> dass ich ja den Kurs von, von Paul Ripke besucht habe in, äh, in L.A.
1: Mhm.
0: Und weil der natürlich ein unfassbar und schweinigemenses Geld kostet, habe ich gesagt, okay, vielleicht gibst du ja doch mal ein Und dann habe ich lange überlegt und habe ich erst gesagt, nee, nee, weiß nicht, nur das Geld, deswegen mache ich das nicht. Und dann habe ich mich aber hingesetzt und habe wirklich überlegt, wie kannst du ein Konzept aufbauen, dass es, dass es spannend ist und wo ich sage, das macht mir jetzt auch Spaß und das läuft nicht nach Schema F ab. Und äh, Ich habe diesen dann in den Workshop äh, in Hamburg gegeben, der kam sehr gut an, ich habe ein sehr gutes ähm, Feedback bekommen. Ich war erstmal erschreckt, weil da so gut wie kein Anfänger dabei war. Mhm. <lacht> da hatte ich erstmal so ein bisschen Schiss, gebe ich zu, weil es waren alles irgendwie so halbwegs gestandene Fotografen, wo ich dachte, oh, den will ich jetzt etwas über Licht und sowas erzählen und Posing und den ganzen Kram. Da hatte ich so ein bisschen Muffe, aber die haben alle irgendwie etwas etwas mitgenommen und das das fand ich fand ich dann toll und das waren auch zwei großartige Tage. Ich habe mir auch Feedback geben lassen, es waren so zwei, drei Punkte, die verbesserungswürdig waren und die habe ich jetzt so ein bisschen quasi runtergeschraubt und jetzt sind es drei Tage am Starnberger See, wo wo es auch keine Möglichkeit gibt zu sagen, okay, ich komme morgens und wir irgendwann abends, es müssen alle im Haus übernachten. Mhm. Da gibt es gar keine andere andere Wahl. Das ist einfach so. Die müssen. Außer mhm. sie wohnen dort in die Ecke, da müssen sie aber abends da bleiben, es geht um, diese ganze, um das ganze mhm. Austausch und sich gegenseitig quasi unter, unterstützen und ähm, äh, ich werde auch so gut wie gar nicht fotografieren bei dem Kurs, sondern ich gebe einmal kurze Tipps, wie ich etwas angehen würde und alle jedes jedes Jeder einzelne Fotograf fotografiert das Paar selber und zwar zweimal. und ähm, Einmal komplett allein und einmal bin ich dabei. Und äh, mit jedem einzelnen Fotografen gibt es auch äh, nochmal ähm, so, ein, so ein 15- bis 20-minütiges 1 zu 1. Gespräch, ne, wo ich mir dann alles angucke und dann vielleicht so ein paar Sachen angehe, die mir so auffallen, wo ich sage, ja, das würde ich persönlich so verbessern, was denn ja nur meine Meinung ist, ne? entweder könntest du es annehmen oder nicht. Und vorher ist halt eben auch so ein, so ein kleiner Business Teil drinne. Dann ist ein ganz ganz großer Teil drinne. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber Blitz, also ich finde in äh, alle Blitzen, man muss Atmosphäre blitzen können als Hochzeitsfotograf und das ist ein ganz, ganz großer Teil im Workshop, der der mir auch wichtig ist und äh, für den habe ich echt fast ein bis zwei Stunden auch eingeplant. Äh, ne, wie kann ich abends auf einer Party blitzen und und äh, sowas, wie 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 schaffe ich es, Umgebungslicht mit mit reinzubringen, weil die meisten machen tatsächlich beim Blitzen ja so, dass sie dass sie einfach die, die Situation tot blitzen oder den Blitz einfach nur als Effekt mit drin haben, was aber teilweise nicht so schön aussieht. Und ich finde, das atmosphärische Blitzen bringt auch nochmal eine gute Qualität in die Bilder rein. Und ist dann überhaupt kein Problem, wenn du bei ISO 3200 bist und dann noch zusätzlich blitzt. Das mache ich relativ oft. Hm. Viele meiner Blitzbilder sind, sind bei 3200 oder 6400 ISO. Hm. Aber es liegt einfach daran, dass man, dass man auch niemals auf, niemals klingt so ein bisschen übertrieben, halt eben, man darf nicht auf Umgebungslicht verzichten. Da bin ich, bin ich irgendwie sehr eigen. Aber ich bin, wenn du was Hochzeitsfotografie betrifft oder Fotografie betrifft, sowieso sehr eigen und auch mit, mit meiner Meinung irgendwie sehr. Das ist einerseits gut, einerseits auch schlecht.
1: Oh. Und du geht zwei Tage, der Workshop?
0: Äh, drei. Drei. Weiter. Samstag, Sonntag. Genau. Okay. Mit, mit gemeinsamem Frühstück, äh, gemeinsam Mittagessen, gemeinsam abends ein äh, paar paar Geschichten, Schichten machen, dann gibt es so meine Programmpunkte, die ich habe. Es gibt auch während der drei Tage, gibt es auch Aufgaben, die die Fotografen innerhalb der drei Tage auch erledigen müssen um halt eben die Wartezeit auch so ein bisschen überzudrücken, weil es halt eben kein geführtes Shooting ist. Ich gehe los, fotografiere das Paar und alle gucken mir unter die Schulter. Also ich werde einmal zehn Minuten, wir haben alle auch ihre Kameras beiseite zu legen, ich fotografiere einmal zehn bis 15 Minuten das Paar, um zu zeigen, wie gehe ich so bestimmte Sachen an, weil äh, ich achte halt eben sehr viel auf Füße und auf Hände. Und bei mir ist es so, dass die Paare geben mir etwas vor und ich verbessere das, das, was ich sehe. Ja. Was ich da halt eben sehr viel verbessere, ist halt eben Hände und Füße und halt eben Gesichtsausdruck und sowas. Da gucke ich dann schon ein bisschen. Ich finde, du siehst ganz viele Bilder. Also Es gibt ja so ein paar Posen, die sind ja so bekannt. Die mache ich relativ oft. Nur Braut vorne und Bräutigam hinten oder umgekehrt. Oder einer guckt nach links und einer guckt nach rechts. Davon sind, sind die meisten Bilder totenlangweilig, weil man halt eben genau sieht, ah, der Fotograf hat jetzt gesagt, du guckst nach rechts und du guckst nach links und sowas muss halt eben dann aus der Bewegung heraus fotografieren passieren und sowas ist halt eben, so zeige ich, wie ich da bestimmte Sachen angehe und wie ich bestimmte Sachen kommuniziere, aber es soll bei dem Kurs nicht ganz so hundertprozentig meine Art der Fotografie geben, weil es bringt ja nichts, wenn ich den Leuten zeige, wie ich etwas mache oder wie ich etwas angehen soll, sondern ich möchte die Leute eher, eher motivieren, ihren Weg, wie sie etwas machen, auch wenn ich vielleicht so ein paar Sachen nicht mag, wie sie etwas verbessern können. Ich hatte zum Beispiel, beim letzten Kurs hatte ich einen dabei, der hat unglaublich geile Einzelbilder gemacht. Unfassbar kreativ, durch irgendwelche Sachen durch, und das sah immer geil aus. Und der hat aber immer diese straighten Bilder im, im, im Kopf und hat immer diese Bilder gemacht, aber er hat nie nebenbei mit dem Paar irgendwie spazieren gegangen, hat da nochmal ein, zwei Bilder rausgehauen, ne diese diese Sidekicks Shots und so, der, der hat nur diese Bilder gemacht und das waren so so wo ich sagen würde, ne, mach da mehr und und äh, na, dann vielleicht hier mal Stopp und dann wieder äh, fotografieren, weiterziehen, Stopp, weit fotografieren und dann gehst du erst zu deiner Location, wo du unbedingt hin möchtest und machst dein, dein fancy, fancy äh, lautes Bild, was du unbedingt machen möchtest. Der konnte so, also da waren Bilder dabei, wo es sagte Alter, das würde ich auch gerne. Ne? Das so zu sehen, äh, war schon war schon top. Dadurch habe ich auch etwas gelernt. Also ich lerne cool. auch durch die Teilnehmer.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, das Konzept ist Ganz, ganz gut. Also ich bin, bin von einem davon sehr überzeugt und äh, bis jetzt habe ich nichts Negatives gehört. Also ja. da habe ich zum Beispiel auch meine ganz alten Bilder gezeigt, ne? Also so vorher, nachher, vielleicht, wie sah eine bestimmte Situation vor fünf Jahren aus oder vor sechs Jahren und wie sieht sie, wie sieht sie heute bei mir aus? Und dann äh, habe ich immer gesagt, so, ne, die verschiedenen Phasen quasi durchgemacht, aber äh, vieles, vieles muss man ja nicht unbedingt machen, wie das zum Beispiel von der Bushaltestelle. <lacht> das wusste ich vielleicht halt, echt
1: nicht. Ja, cool, hört sich sehr spannend an. Der ist im äh, Oktober, sagst du ne?
0: Äh, nee, November. November. Das ist, das ist, ich muss jetzt mal tatsächlich selber mal gucken. Das ist so schlimm. Bei, ah, genau, vom 10. 10. bis 11.10. Genau, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Genau dann, wenn Way Up North ist. <lacht> ah, okay. Genau, in Stuttgart. Ich habe wieder eine geile Planung. Das hatte ich beim Hamburg-Kurs auch. Da war hier irgendwie ein Hochzeitskongress äh, in, in, in Hamburg. Mhm. Ganz, ganz spannend. Und da habe ich eine, halt eben ein riesengroßes Haus auf 280 Quadratmeter so also ist da da gemietet. Es gibt mehrere Schlafzimmer dort, dann gibt es da einen großen Raum unten. Wir sind direkt am wir sind quasi direkt am Wasser. Also da, ja, in der Location kann man viel machen. Das, das ist schon cool. Und Wie, es gibt auch kein Workshop Paar. Es gibt, es kommt ein echtes Paar. Da lege ich sehr viel Wert drauf. Ja. Also, damit man auch weiß, dass äh, die nicht sich schon perfekt posen können. Das können die nämlich gar nicht.
1: Wie viele Teilnehmer nimmst du da auf? Oder hast du da äh, maximal zehn oder so. Mhm.
0: Also, mehr macht auch keinen Sinn. Also, weil dann kriegst du das mit den Einzelgesprächen gar nicht hin. Und dann kriegst, das, kriegst du auch zeitlich gar nicht hin, dass jeder quasi selber fotografiert. Und so. Und dass du dann darauf gehen kannst, wo du was wie verbessern könntest.
1: Ja, ja 10 ist auch eine, eine gute Zahl.
0: Ja, finde ich. Passt,
1: auch. Kann mir kann es, mir ist halt halten. eben
0: wichtig, dass, dass jeder quasi seine Individualität selber, ne, quasi, wo du sagen kannst, ah, versuch mal das so und so, auch wenn es vielleicht Sachen sind, die ich persönlich so nie machen würde. Also ich zum Beispiel fotografiere sehr wenig close. Das ist so, wo ich mal. So, na, hinten, mal ein paar Nackenschläge hinten geben muss, ne, geh auch mal ein bisschen näher ran. Mhm. Ah. Das weiß ich durchaus selber. Und ich glaube, dass du als Außenstehender, wenn du jemanden Shooting beobachtest hinter dir die Bilder äh, anguckst, was du sagen kannst, pass auf, da musst du ein bisschen mehr machen. Und das ist ja bei mir auch so. Wenn ich meine eigenen Bilder analysiere, sehe ich zum Beispiel, ja,
1: du musst mehr Close machen. Das kenne ich. Und
0: das, ist, äh, Und das, das ist, glaube ich, man ist,
1: man ist, glaube ich, immer zu sich selber am, am Selbstkritischen. Also bei mir ist es zumindest so.
0: Auch ich bin nie zufrieden. Es ist, mhm. es gibt ganz, ganz selten, dass ich. Es gibt so ein, zwei Bilder, wo ich dann immer sage, ja, yeah, richtig geil. Aber so richtig zufrieden, ich persönlich bin ich ganz, ganz selten. Das
1: ist schlimm. Aber ich finde es gut. Also nee, ich, ich, ich finde das für mich persönlich, finde das eigentlich sehr gut. Dann. dann Versucht man immer noch äh, Sachen zu suchen, was man besser machen kann oder sich weiterzuentwickeln und äh, dann noch versuche, nicht irgendwo bei anderen zu gucken, sondern selber selber irgendwie auf irgendwelche Sachen zu kommen. Finde ich auch irgendwie, irgendwie ganz wichtig, dass man nicht immer so, äh, wie soll man das sagen, bei anderen abguckt oder so. sondern. Das funktioniert, das funktioniert sich, ja sowieso nicht, sondern, du guckst ne, sondern du. selber halt was macht. Du guckst dir
0: zum Beispiel Sachen an oder Bilder und denkst dir, wow, was für eine geile Pose und wie romantisch und wie toll. Und das kriegst du never eins zu eins um. Selbst Bilder, die ich jetzt geschossen habe, wo ich sage, wow, ne, toll, ich krieg das Paar nie wieder so gestellt, weil jedes Paar äh, bewegt sich anders, jedes Paar harmoniert miteinander anders und äh, nur weil das letztes Mal bei dem Paar funktioniert, das ist nicht, dass beim nächsten Paar auch fotografiert. Und es gibt Paare, die sind sie bleiben auch stocksteif, egal was du, was du was du machst. Und da musst du auch noch was rauszaubern. Und dann gibt es Paare, wo du das... Du hast jedes Bild, das ist ein Kracher. Die wissen genau, wie es vor der Kamera funktioniert. Und dann hast du es natürlich einfacher. Ja, das stimmt. Das gibt beides.
1: Hm, da gebe ich dir recht. Ähm, nur was ganz anderes? Du... Bist du ja in Hamburg. Ja. Ähm, ist es da eigentlich schwer, also ich würde es mir relativ schwer vorstellen, da als äh, Fotograf oder so ähm, durchzustarten, ich beziehungsweise, ähm, äh, glaub, dass, das dass es gut überall. funktioniert, weil das ja so ziemlich große Stadt ist, da ziemlich viele, es hat ziemlich viele Fotografen gibt.
0: Also wir sind ja natürlich jetzt so oben so ein bisschen jetzt das Preisgefüllte natürlich so ein bisschen, ein bisschen ein anderes, das muss man das muss man schon zugeben. Und äh, hier oben denke ich, ist es ein bisschen einfacher. Allerdings hörst du das relativ oft. Wie viele Fotografen sagen: oh, in Berlin, wie willst du das hinkriegen? Oder auf dem Dorf, wie willst du das hinkriegen? Und äh, ich ich bin der Meinung, egal wo du bist, ist es überall schwer. Und wenn du es erstmal aber, äh, ich sag mal ich sag mal dir so, so, so einen gewissen Kundenstamm angeeignet hat ist dann auch wieder irgendwann ähm, irgendwann ist es kein Selbstläufer aber irgendwann bist du in so einer Spirale drin wo es einfacher ist
1: mhm.
0: da ist es glaube ich egal ob in Hamburg Berlin Göttingen Braunschweig Felderfing, was es da alles für Städte gibt ich glaube okay. das ist macht überhaupt keinen Unterschied wo du dich befindest
1: da hört sich zu nicht an ich kann auch
0: preislich nicht. nicht okay
1: ja, ich kann das also nicht nachvollziehen. Bei uns ist ja alles ein bisschen äh, ländlicher und äh, nicht so viel los wie in, in größeren Städten. Uh. Jetzt so von den Fotografen her.
0: Hallo? Ah! Ja, ja da hat es irgendwie gehakt. Okay. Ja, ja, ja.
1: Nee, ich sagte gerade, bei uns ist es halt äh, hier in der Gegend jetzt nicht so. Gibt es auch viele, viele Fotografen, aber es äh, ist, glaube ich, jetzt nicht so überlaufen wie in größeren Städten, deswegen hätte ich mir vorstellen können, dass das halt ein bisschen schwieriger ist. Hallo?
0: Nee, also ich glaube, ich glaube, es ist egal, wo, 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 wo du stationiert bist. Das ist so. Wir, also ich fotografiere ganz selten Hochzeiten. Hörst du mich jetzt?
1: Ja, ich glaube, jetzt geht es wieder, ja. Da
0: musst du rausschneiden.
1: Da schneide ich
0: raus, ja. <lacht> ich dachte... Genau, ich sagte, dass ich gar nicht so oft in Hamburg selber direkt Hochzeiten habe, aber meistens im Umkreis ja. und weiter oben oder weiter südlich. Also ich bin ganz selten in Hamburg selber, drin, weil da auch die Hochzeiten wahrscheinlich unfassbar teuer sind, die Location. Okay. Bin ich aber ehrlich gesagt auch ganz froh drüber. Weil wenn du also meistens ist es tatsächlich so, wenn du in Hamburg direkt bist oder so, Fest immer von einer Location zur nächsten du hast ja am einen Tag vier oder fünf Locations die du abarbeiten musst oder wo du bist und das ist so extrem nervig und ich hab's lieber, wenn, wenn eine Hochzeit an einer Location stattfindet nirgendwo anders mehr, hm. alles das ist, wo du das ist für nichts. Das ist, besser geht's nicht vielleicht nochmal für die Kirche einmal kurz ein bisschen raus aber dann, hm. dann war's das
1: ja. ja, hat man aber nicht so oft ne? leider Gottes ja, leider Gottes. Ich
0: habe Gott dann relativ wenig, äh, kirchliche Hochzeiten. Darüber bin ich auch sehr glücklich.
1: Okay. Ja, mir ist es relativ egal. Ob jetzt Kirche oder nicht Kirche.
0: Oh, mir nicht so. Ich, ich nee. mag einfach freie Trauungen lieber, weil die sind, die sind ein bisschen lockerer. Die sind, das ist cooler. stehe ich mehr drauf, als auf, auf kirchliche Hochzeiten. Aber, liegt auch daran, ich bin auch gar nicht gläubig. Also von daher ist mir die Kirche auch egal. Und ich finde meistens kirchliche Geschichten sehr steif und das ist alles so, so, ah, ich weiß nicht. Also, ich habe freie Trauung, habe ich lieber. Kann sich auch mehr bewegen. Ja, das ja, stimmt, ja. Darf
1: man, kann man mehr machen, ja. Ja, also, habe also ich festgestellt, cool. bei den Kirchen, da kommt es immer auf den Pastor oder Priester an, wie die alle heißen. Ob die jetzt, ist auch egal, ob jetzt katholisch, evangelisch, spielt gar keine Rolle. Das Aber, stimmt. Da habe ich schon Dinge erlebt, wo ich tatsächlich im Leben nicht gedacht dass der, dass der die Kirche so rockt. Letztes Jahr habe ich eine Hochzeit gehabt, auch eine katholische. Und bei den katholischen, da darfst du auch dich mehr bewegen, also doch näher ran und, und, und von hinten und so, alles, alles kein Problem. Und dann fängt er auf einmal an, so also die Trauung, dann ging es halt los mit der Ringübergabe. Ich sagte, so, jetzt warten wir erstmal alle, jetzt kommen wir erstmal alle nach vorne. Steht mal alle auf, kommt mal nach vorne, macht einen großen Kreis, könnt alle besser gucken da fand ich total geil da stand die ganze Kirche aufgestanden alle, alle Gäste sind nach vorne gekommen äh, und haben sich um das Brautpaar gestellt und konnten halt zugucken ne? fand, ich, fand cool. ich cool
0: ist gut jetzt also das, die schlimmste katholische die also nicht schlimm also war so wenn katholisch und dann wurde es auch noch übersetzt okay. das ging zwei Stunden das ist hardcore oh, cool. oh, oh, oh. und das war extrem trocken, so sodass die Braut fast selber auch eingeschlafen ist. Und du denkst so, boah, wann ist das hier endlich vorbei?
1: <lacht> das war schlimm. Ja, vor allem, was, was willst du da dann fotografieren? Da kannst du dich jetzt ja nicht zwischen den Leuten setzen und die voll quatschen.
0: Nee, das, nee. Da, das, da, kannst du nur, da kannst du nur sitzen, auf dem Handy gucken und, ja. und, und dimpeln. Das ist ja das, was ich dann tue, gebe ich zu. Hm. Aber Hochzeiten erzählen so unfassbar viele Viele coole, coole Geschichten, und selbst teilweise auch selber, wo du dann hinterlachst, oder wo, wo die eigenen Sachen passieren, wo du denkst,
1: oh, <lacht> also, viele coole Sachen. Ja, das stimmt. Ja, sehr schön. Wie lange haben wir denn schon? Über eine Stunde schon. Ja, eine
0: Stunde 17, 24, mit so ein bisschen Vorgeplänkel bei uns beiden.
1: Ja, ja eine Stunde drei und schon auf. Ah!
0: Okay, siehst du, du hast das besser im, 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 im Blick als ich.
1: Wissen, ja, was muss ich rausschneiden? Ja, mach das mal. Naja, wo die Leitung ein bisschen gehakt hat. Ich glaube, das lag an mir.
0: Ehrlich? Ja. Das kann auch an mir liegen. Also, keine Ahnung.
1: Nee, ich glaube, ich war es. Okay. Ja, sehr schön. Hast du deinen Spickzettel durch? Alles Ich so. habe meinen Spickzettel fast durch, ja. Eigentlich schon, ja. Doch. War sehr interessant. Cool. Sehr, sehr schön. Ähm, eins hätte ich noch. Dann schieß los. Dann schieße ich mal los. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, ich habe nur einen Stichpunkt, ich lese es einfach mal vor. Gegen oder mit der Welle schwimmen? Weder noch. Weder noch. Weder noch. Null. Okay, das heißt ein eigenes Ding machen. Genau.
0: Also immer, egal wo. Man sollte immer sein eigenes eigenes Ding machen. Das ist so. Ich habe ja, hab ja, einen Grundsatz, den möchte ich auf jeden Fall noch mal mit auf den Weg geben, weil ich den extrem wichtig finde. Ähm, zuerst muss mir das Bild gefallen und danach
1: dem Brautpaar. Ja, das ist, gebe ich jetzt so 1000 Prozent Recht. Mache ich, mach ich, mach ich genauso.
0: Das finde ich extrem wichtig. Wenn ich ein Bild nicht, nicht mag oder Sachen gibt, die ich nicht, nicht machen würde, fotografiere ich das auch nicht. Da bin ich auch sehr, sehr, sehr straight. Also, ne, das ist so, ja, es gibt viele, die zum Beispiel sagen, ne, man bricht sich ja keine Krone ab, etwas zu fotografieren, wenn das Paar das möchte. Also, gehen wir mal davon aus, ein Paar möchte ein Herzchen. Herzchen-Gruppenbild haben, ne? Dann bin ich derjenige, der sagt: Auf gar keinen Fall gibt's nicht. Also ich sage natürlich sehr freundlich, ne? Äh, also aber ich würde das nie, nie, never, 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 ever machen, weil das ist so ein so ein Ratten-Rattenschwanz, der sich mitzieht. Dann heißt: Ja, aber da hast du es noch gemacht. Und dann kannst du nicht sagen: nee, dann mache ich das bei euch jetzt. Aber nicht, weil ne? Früher habe ich sowas noch gemacht. Und äh, da, ich finde, man sollte Sachen, die man nicht möchte, ganz straight sein. Nee, und wenn das Paar das halt eben unbedingt möchte, dann muss er sich einen anderen Fotografen suchen. so hart das auch ist. Es gibt da draußen Leute, die machen das
1: mit Herz in Form. Mhm. Und dann sollen die das machen. Ja, das, das stimmt. Ja, man sollte seiner Linie treu bleiben. Ne? Oder Wenn man halt Fotos macht, die einem nicht gefallen, oder auch wenn man Fotos macht, die einem gefallen, und wenn man sehr relativ selbstkritisch ist, dann geht das relativ zügig, das einem nicht mehr nicht mehr so gefallen. Also so geht es nee. mir auf jeden Fall so. Und das finde ich auch persönlich ganz gut. Also das das.
0: Und das irgendwann, das. Kriegst, irgendwann merken ja auch die Kunden, ne, so wegen das, was du ja zeigst und äh, quasi an Reportagen oder so, ist ja das, was du auch am Ende fotografierst. Also mhm. ich behaupte, ich bin ja, meine Fotografie ist relativ leise und relativ ruhig, sie ist nicht laut. Bei mir sieht man ganz, ganz selten, also oder so gut wie nie, rumblödelnde Paare oder Paare, die, die irgendwelchen komischen Quatsch machen. Das sieht man bei mir nicht. Das kann, Klar kann das cool sein, aber das würde ich zum Beispiel, wenn, wenn sowas kommt, würde ich wahrscheinlich auch draufhalten, aber wahrscheinlich würde ich es am Ende nie abgeben. Mhm. Das ist irgendwie cool oder so, aber das ist eher selten. So Hochzeitspaare, die so komisch rumblödeln, ist meistens immer dann also gerade beim Brautpaarshooting bin ich der Meinung, wenn da Hochzeitspaare rumblödeln, ist das so eine Form von Unsicherheit, weil ich nicht weiß, wie ich vor der Kamera zu agieren habe.
1: Hm. Das... Ja. ja das ist
0: auch, Aber auch, ja, von, auch, doch, auch von den Fotografen. Wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man der Meinung ist, ich muss jetzt irgendwie was Besonderes fancy machen oder ich muss die jetzt unbedingt so zum Lachen bringen oder ich muss die jetzt hochspringen mhm. lassen oder irgend sowas. für mich sind das alles so Sachen ist das, wo man sagt, so, okay, wenn ich nicht weiß, äh, wie ich kreativ bin, dann probiere ich es über Blödeleien. Mhm. Und genauso ist es wahrscheinlich auch bei den Paaren, wenn sie sich unsicher sind oder irgendwas in der Art, dann, dann passiert genau das automatisch. Und äh, ich, ich habe das auch schon mein, zwei mal ein zweimal gehabt, dann zum Beispiel, so, da drücke ich nicht ab oder sage, ja, das wird aber ein bisschen albert, ne? mhm. <lacht> Ja. Aber dann sagt, ja, okay, hast du ja recht. <lacht> also, dann ist das Thema erledigt. So.
1: Ja, stimmt. Ja, man,
0: Andere Fotografen, die nehmen das dann komplett, komplett mit. Es gibt einen italienischen Fotografen, der, der ist total crazy drauf, ne. Das merkt man auch an seinen Bildern, weil der halt eben so crazy ist. Der legt dann die Paare irgendwie auf dem Boot vorne hin und, da äh, ne, er steht irgendwie oben drauf, macht dann die, die, die springen irgendwie herum und machen da total crazy Kram, dann passt es aber auch wieder zu ihm. Das sind Paare, die würden nie, die würden mich nie buchen. Never ever.
1: Ja, man sollte immer das machen, worauf man, man sich nicht verstellen halt. Ne? Da halt, macht es auch keinen Spaß.
0: Genau. So
1: ist es. Finde ich. Ja, sehr schön. Cool. Cool. War sehr interessant. Definitiv. Sehr schön. Schön.
0: Das freut
1: mich. Du musst das. Du musst das, genau. <lacht> genau. Ja, ich würde sagen, wir haben es, ne? Eine Stunde, zehn Minuten. Super Zeit. Super Zeit. Super Reicht Zeit. für die Leute, die eine halbe Stunde zur Arbeit fahren, die können sich dann halt vor der Arbeit erfreuen und nach der Arbeit auch nochmal. Und während der Arbeit ja. können sie sich auf, die, auf, den, auf den Feierabend freuen, damit sie wieder den Podcast zu Ende hören können.
0: So ist es. Viel Spaß beim, beim, beim zu hören, ne? So quasi. Und der Service hat Spaß gemacht. Muss man ja eher so sagen. Wie Spaß beim Hören muss man ja am Anfang sagen.
1: <lacht> Stimmt. Ja, ja. ja, so. Sehr schön. Ja, Stefan, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen mein Gerne, hast. Mein Gerne. Ich würde sagen, wir sehen uns. Spätestens in Hamburg. Spätestens Wenn Hamburg. Oder spätestens
0: nächstes Jahr beim neuen GIF. Genau. Nächstes Jahr probiere ich das. Echt dieses Jahr habe ich es leider zeitlich nicht geschafft. Ne? Das ist halt eben das Los eines Berufsfotografen.
1: Ja, wir werden äh, nächstes Jahr auch ähm, das definitiv nicht mehr Pfingsten machen, sondern eher, also nicht in der ja, das macht Sinn. <lacht> zu sorgen, sondern halt äh, eher, äh, weil wir einfach auch gemerkt haben, dass an der Location, wo wir da halt sind, ähm, wenn das Wetter gut ist ist es da richtig voll und da hatten wir ex extrem Parkplatzprobleme auch, obwohl da richtig ja. ganz viele Parkplätze sind, aber da ist ein Hauptausflugsziel in, in, in OWL, der Hermann und äh, wir hatten dieses Jahr richtig geiles Wetter oder gutes Wetter und das haben wir gemerkt. Und, äh,
0: waren nicht so viele Leute da oder dadurch? Durch äh, doch, doch,
1: Wetter? doch, waren, war alles gut, alles voll, aber ähm, die, da waren auch ganz viele sag ich mal Touristen die dann logischerweise dann die ganzen Parkplätze blockiert haben. Ah, okay, ja. Beziehungsweise da passen, ich weiß nicht, wie viele Autos da drauf passen, 500 Stück oder 600 Autos oder so auf dieses Parkplatz. Ähm, ja, aber wenn wir da schon 150 Leute sind und dann auch noch die ganzen, äh, ganzen Touris, da ist schon richtig was los da oben. Da, ja, okay. Da haben echt einige ganz schon lange da Parkplatz gesucht, immer in der Runde gefahren, gewartet, irgendwann er rausfährt. Und außerdem ist das auch, da haben auch ziemlich viele Leute keine Zeit, haben wir festgestellt, deswegen wollen wir es ein bisschen eher machen, irgendwie, keine Ahnung, so im März, April irgendwie so.
0: Macht macht auf jeden Fall Sinn, weil gerade wenn man zum Beispiel nicht Pfingsten keine Hochzeit hat, ne, und da keinen Job hat, ist ja Pfingsten dann doch so eine Zeit, wo man dann doch auch vielleicht mal mit der Familie ne, Zeit verbringen kann. Und glaube ich, vorher besser. Also für uns Berufsfotografen auf jeden
1: mhm. Fall. Ja, nee, werden wir auch dieses Jahr, äh, nächstes Jahr definitiv eher machen. Wir wissen noch nicht wann, wir müssen mal gucken, was wir da für einen Termin nehmen. Aber dann äh, werden wir das so rechtzeitig kommunizieren. Und das Konzept wird sich auch ein bisschen ändern, beziehungsweise, ja, wir werden ein bisschen was verändern nächstes Jahr.
0: Ich bin, ich bin gespannt. Ich mhm. werde das, äh, werd das auf jeden Fall äh, beobachten.
1: Sehr schön. So, jetzt haben wir es aber. Genau, jetzt haben wir es. Ein bisschen was zu lernen. Give. Perfekt. Ja, super. Ja, vielen, vielen Dank. Hatte ich schon gesagt, sage ich nochmal. Äh, wir sehen uns, ja, habe ne? schon gesagt. Ja. Ja. Schöne Grüße nach Hamburg, Hamburg. Und bis später mal. Oder die Tage oder die nächsten Wochen.
0: Ein freundliches Ahoi.
1: Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.